0: Bonjour, je suis le Père Thibault de Rinxan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Dieu est mort, nous l'avons tué, professait Nietzsche à la fin du 19e siècle. Il faisait une sorte d'état des lieux de la mentalité européenne, moderne, peut-être même déjà post-moderne, qui avait congédié Dieu, en tout cas de l'imaginaire, de l'intelligence, de des discussions qui habitaient le cœur des hommes. Nietzsche n'est pas l'ennemi absolu de Dieu. En tout cas, il n'est pas le coupable de l'athéisme qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'Europe du XXe siècle. Il est plutôt celui qui a fait le constat avec la plus grande lucidité. Mais les causes, elles sont plus diffuses et elles sont peut-être plus profondes. Ce n'est pas un homme qui a congédé Dieu de l'imaginaire de ses semblables, c'est le mouvement, un mouvement profond de toute une société qui semble s'être émancipée du christianisme qui l'avait engendré. Romano Guardini, dans plusieurs de ses ouvrages, et en particulier dans « La fin des temps modernes », cité par le pape dans l'encyclique Laudato Si, analyse comme ceci, la modernité et euh, l'athéisme, qui est euh, un de ces sous-produits sans doute pas euh, voulu, sans doute pas volontaire et sans doute pas euh, le, le plus savoureux, mais néanmoins bien présent aujourd'hui. Voilà ce que dit Romano Guardini. À partir de la Renaissance, et ensuite dans euh, le développement euh, des sciences, qui a vraiment pris son essor au XVIIe, XVIIIe et puis XIXe siècle, eh bien euh, le, monde, euh, le monde intellectuel a construit trois concepts qui ont abouti à une disparition de l'évidence de Dieu. Le premier concept, c'est celui de nature. Le concept de nature a remplacé celui de création, là où le monde était perçu comme étant une création sortie des mains d'un créateur qui avait disposé toutes choses comme il fallait, avec sagesse, par amour. La science moderne... Il a vu une nature et le passage d'un terme à l'autre est lourd de sens. La nature, on ne s'interroge pas tellement sur son origine. La nature, c'est une sorte de grand réservoir de force, d'énergie, euh, d'espèces animales, végétales, etc. On euh, fait des grands catalogues et on s'approprie cette nature. Plus récemment, on s'inquiète de sa disparition, on s'inquiète de la diminution de la diversité, etc., de l'épuisement des ressources de la nature. Mais la question de l'auteur de la nature, également de la destination et de la fin de l'histoire de la nature, n'est pas première, elle est passée au second plan. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce vaste ensemble qu'on appelle communément la nature et euh, dans cette euh, opération intellectuelle il y a au passage une mise un peu au placard du créateur et donc de Dieu. Le deuxième concept c'est celui de sujet l'individu euh, était autrefois reconnu comme une personne et employé ce, ce terme de personne alors qu'il certes continue à être utilisé dans le langage courant mais au fond euh, n'a plus tout à fait le même sens que euh, dans la pensée chrétienne Primitive, où le mot « personne » signifiait « sujet de relation » et la personne humaine, à l'image de la personne divine, est d'abord celui qui reçoit sa vie d'un autre et celui qui vit par les relations qui le définissent. Et donc, euh, l'homme se pense comme personne parce que Dieu l'appelle à l'existence en lui disant euh, « Soyez féconds et multipliez-vous ». Dieu parle à l'homme dans le jardin originel et c'est cette parole qui donne vie. C'est le « tu » que Dieu adresse à l'homme qui constitue le « jeu personnel. Or, en devenant un sujet, sujet de droit et de devoir, l'homme semble s'affranchir de, ce, de cette relation qui le crée, qui le met dans l'existence et il se définit à partir de là comme un être social et ce qui compte à ce moment-là ce sont effectivement ses obligations par rapport à ses congénères, son statut juridique, les lois qu'il doit observer, etc., etc. Et donc la référence à L'auteur d'une existence individuelle passe là aussi au second plan et ce qui importe plus, c'est les relations sociétales entre les différents sujets. Et donc l'homme devenu sujet est autonome, il n'est plus soumis à la loi d'un Dieu, il découvre émerveillé sa personnalité, son intelligence, sa capacité d'action. Et euh, tant qu'il reste dans les limites de la loi que d'ailleurs lui-même s'est fixée, eh bien, il peut tout faire. Il devient un peu tout puissant, à l'instar du, du surhomme de Nietzsche, n'est-ce pas, qui, qui va définir son existence à partir de sa volonté propre. Le troisième concept, c'est celui de culture. Le projet du monde, le devenir du monde était sous, sous l'œil de Dieu et sous l'appel de Dieu à, euh, -ce pas, à la rédemption et au fond euh, l'avenir du monde et des personnes c'était euh, le salut c'était le paradis et la vie terrestre était un passage en vue d'une vie euh, éternelle d'une société céleste où euh, tout serait euh, finalement euh, réconcilié unifié, apaisé or l'homme moderne a euh, saisi son existence et, euh, au moyen de la culture, a soulevé le monde entier pour euh, l'amener à euh, devenir, on pourrait dire déjà dans le temps présent, une, une cité euh, parfaite, euh, organiser euh, les, euh, la politique, organiser euh, les techniques, organiser le commerce, etc. au moyen de la une culture qui visait à rendre le monde plus habitable et même à le rendre parfait. On espérait, par la culture... Euh, éliminer la pauvreté, on espérait éliminer tous les problèmes, toutes les gênes, euh, le problème du froid par le chauffage, euh, le problème de l'approvisionnement par le transport, par l'agriculture raisonnée, etc., etc. La culture s'entendant, bien sûr, à un sens très large qui n'est ne, pas simplement euh, les, les arts. Mais les arts eux-mêmes n'échappent pas à ce, ce projet euh, assez fou de la culture puisque, euh, en faisant des musées, en stockant les œuvres d'art, eh on a, euh, on a euh, prétendu fixer dans l'éternité des œuvres humaines. Et donc, la divinisation de l'homme et du monde s'est transformée en un vaste projet culturel visant à rendre le monde beau, parfait, etc. Et au fond, l'avenir du monde, l'outre-tombe, finalement, n'intéressait plus tellement les hommes. Ils étaient trop occupés par cette grande œuvre culturelle, scientifique, technique, etc. Nature, sujet et culture, voilà donc ces trois grands symboles qui représentent la manière dont l'homme a mis de côté, a mis au-delà au des préoccupations présentes, la question de Dieu. Pourtant, Dieu se rappelle à nous, nous voyons de toutes parts combien l'homme est rattrapé par sa fragilité, combien ce grand projet culturel et technique touche à ses limites et combien la nature elle-même a besoin d'un rédempteur. L'athéisme, chers amis, n'aura pas le dernier mot. Voilà notre espérance. Bonne journée.